0: A nova bateria, cadê o fardamento novo? Cadê a nossa alegoria, Cadê o samba que é do povo? Cadê a nova bateria? Cadê o fardamento novo? Cadê a nossa alegoria? Cadê o samba que é do povo? Mas cadê cadê? A nova bateria? Vai cadê cadê? O fardamento novo? Mas cadê cadê? A nossa negoria? Vai cadê cadê? O samba que é do povo? Mais Olá mundo do samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast Falaremos hoje, lembraremos hoje de um dos principais sambistas da cidade de São Paulo Do, né, do, do samba paulista em especial, Germano Matias Ficou no um tanto quanto polêmica para alguns, tem um passado musical bastante controverso Dependendo do, do seu ponto de vista, do seu olhar. E, mas acima de tudo, é, uma, é um. É um... Olá, mundo do samba, é o canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje voltaremos aqui ao nosso podcast falando de um dos principais sambistas do estado de São Paulo, né, do samba paulista, só que um samba paulista um pouco diferente do que a gente já viu por aqui. Então, antes de mais nada, não deixe de seguir as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e de se inscrever no nosso canal, estamos aí no mês de agosto, aí, prestes aí, né, próximos é, ao carnaval, inclusive. Já saiu aí alguns sambas e enredos, que isso a gente vai ver mais pela frente, né? Em breve também nós estamos aí estamos chegando já em dezembro. Parece até um tanto cotidimismo, mas estamos chegando aí já em dezembro. Onde teremos aí talvez a, o lançamento do Sambas, né? E assim oficialmente o Canal de São Paulo inaugurado. Então vamos lá. Hoje falaremos aí, portanto, de Germano... Germano Matias... Germânio Matias, que ele é nascido em São Paulo, na cidade de São Paulo, no dia 2 de junho de 1934, no tradicional bairro Pari. O Germano, ele é de família portuguesa, né? ele é descendente de portugueses, e ele está ali, né, num, num entremeio da cidade, né, que é o, o Pari, nessa região ali do Pari é, e outras mais, é, ele está ali dentro de uma zona de conflito. Não, o bairro né, do Paris, uma zona de conflitos de uma cidade que estava é, entre ser um polo industrial do país, mas ao mesmo tempo ter uma tradição, né, elementos tradicionais de uma realidade, se é que podemos dizer, ainda muito mesclada né, entre migrantes, é, povos vindos do. negros, vindos do interior, e outros vários figuras, né, migrantes vindo do, do país, principalmente de Minas Gerais. Então, essa região ali do Parí, do Bom Retiro, da Barra Funda, vai ser uma região bastante frequentada pelas pessoas que estão à margem da sociedade paulistana. Então, o Germano Matias, ele vem de uma realidade em que isso está presente, né, isso está ali é, muito forte o Germano Matias ele tem uma particularidade em relação, por exemplo, ao Geraldo filme, Antônio Kim Batuqueiro ao Zeca da Casa Verde que a gente já viu aqui porque ele não traz necessariamente essa tradição do samba rural não é este o tipo de samba que o Germano Matias vai fazer ele está dentro do que a gente chama do samba sincopado né? que é aquele tipo de samba que, vamos dizer assim, é o embrião do samba como a gente conhece então o Germano Matias, quando ele, ele vai surgir ali na década de 50, ele vai ser uma das raras vozes, essa é a verdade, ele vai ser uma das raras vozes da indústria fonográfica, do centro é, de samba do país, com esse estilo de voz, com esse estilo de, de canto, com esse timbre muito particular do Germano, e assim sucessivamente, então, ou seja... O, esse fator que a gente vai ver ao longo desse, dessa nossa tentativa aqui de falar quem é Gimano Matias é, isso está muito forte dentro da carreira dele o Gemano Matias não tem uma passagem dentro de uma escola de samba ele foi ritmista ele foi um dos é, ele integrou por alguns anos a Rosas Negras, uma antiga escola da cidade e ele também participou é, ali nos anos 50 da lava-pés, assim não tem necessariamente um, um posso falar, uma trajetória dentro do carnaval de escola de samba como a gente conhece, ok? O Germano ele vai ter algumas obras, alguns álbuns e algumas músicas que vão ser famosas, não necessariamente. Acho que aqui já, já vindo pro pro o primeiro ponto, não necessariamente ele vai ser reconhecido, ele vai ter uma alcunha dentro de uma realidade é, tão bonita, ou tão, vamos dizer assim, é, marcante no sentido positivo. Né? Já vamos logo entrar aqui na questão polêmica né, da, do, do samba do, do, do Germano, porque o samba mais famoso do Germano ou que projetou ele de fato, é um samba que ele não canta mais. Então assim, eu, é, eu tava, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, eu fiquei refletindo sobre isso. Né? Você é famoso por um samba, um samba que fala Eita nega, tu é feia, dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. E assim, além de outras passagens machistas, é, racistas, de certa forma, nessa música... É, mas que reflete um contexto em que ele estava vivendo, com certeza. Mas você fica famoso por causa desse tipo de música. Mas assim, ele tem milhares. Ele tem milhares, não, mas ele tem várias outras músicas. Vários outros sucessos na carreira dele. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei. Ficou essa música, né? A Niga na Janela, no álbum dele, é, sambista diferente. Essa, essa alcunha, né? Do, do sambista. Que tem esse estilo de, de canto, mas desse estilo né, de letra e de música, mas essa não é a marca é, final de quem é Germano Viana. Então, quem é Germano Viana, né? como eu já disse, ele é paulistano, nascido é, aqui no bairro do Pari E ele tem dentro da sua lógica né, uma composição. Ele é. Ele, podemos dizer assim que ele é o, verdade, o estilo de sambista que existiu na cidade de São Paulo, mas que não é valorizado dentro da cidade de São Paulo. Então, o Germano Viana, ele entra naquele hall de pessoas que a gente falou aqui, né? Gema, é, Geraldo, Tereza Batista, de Zeca da Casa Verde, de Tony de pessoas que é, são muito importantes para a historiografia musical, para a historiografia do samba da cidade de São Paulo, mas que, por algum motivo, não são enredo de escola de samba. O, me espanta muito, por exemplo, o, o Gemano Matias não ser samba, não ser enredo dentro de uma escola de samba até hoje. Por que eu digo isso? Porque o Gemano Matias ele tem uma visualidade de cidade mais nessa malandragem, mais desta visão, eu diria até que mais tortuosa, de um, uma parte, das, uma parcela da sociedade paulistana que era extremamente marginalizada. Diferente, por exemplo, do, do Geraldo Filme, que ele tinha uma interpretação de cidade muito mais racializada. E aqui não tem como falar, né? O Gemano é uma pessoa branca. Ele, de certa forma, não tem como não é, trazer isso à tona, porque isso, de certa forma, faz ele ser mais reconhecido do que, por exemplo, o Geraldo Filme. Por exemplo, o Geraldo Filme tem, em composição de álbum dele, um álbum. O Gemano Viana, entre. Ele vai, né? colecionar entre 57, 58, 59, 60, quatro álbuns seguidos. Então assim, não tem como não colocar isso como ponto. Mas eu acho que aqui já queria trazer uma discussão. O Germano Viana, ele de fato é um cantor. Era a grande característica do, do Germano essa é a grande marca dele até hoje. O Gemano Viana ainda está vivo, inclusive, né? Poderia ser, ele pode ser enredo de uma escola de samba em vida. Fica aí a dica para as escolas de samba da cidade. E assim, ele ficou famoso por causa do modo dele cantar. É aquele modo que é, parece que não tem rima, parece que não vai dar certo, mas ele conserta ou acelerando o, a entonação da, da palavra ou alongando essa palavra, que é o que a gente chama de copado. Então, ou seja, o Gema Viana, ele traz para a musicalidade dele coisas que o Zeca, o Geraldo e o o Batuqueiro não traziam que é exatamente esse olhar, vamos dizer assim, da vadiagem, no bom sentido, da cidade de São Paulo. Ou seja, ele é um malandro a paulista, se assim podemos falar, é, se assim podemos é, dizer. Dentro da composição do Germano Viana, a gente pode colocar aqui quatro fatores que eu acho que são interessantes para a gente aqui é, discutir é, logo de cara. O primeiro deles é o jeito de cantar, como eu já falei, o segundo, exatamente, são as polêmicas. Essas polêmicas, acho que elas vão acontecer mais a posteriori, quando, é, de maneira acertada, eu diria até, a gente vai reinterpretando as letras já feitas no passado. E não é só o Gemano Viana, né? Paulinho da Viola, é, Chico Buarque, e entre outros vários, né Rosa, é, e outros, Noca da Portela, vários outros é, compositores têm... Obras extremamente machistas no passado. O samba é machista na sua na sua concretude, se assim podemos dizer. Mas aí fica um ponto que eu acho que é, fica aí colocado é exatamente essa lógica existente nesse sentido de como que é, como que a gente interpreta esse tipo de música. A gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, a gente interpreta ela nos olhares do hoje criticando o que aconteceu. O, olhando essa música como um reflexo de um período. Fica aí o ponto para a gente discutir também. Um terceiro, um terceiro aspecto, acho que é a estética musical de capa. Que a gente, quem está no, no Spotify, infelizmente, não vai conseguir ver as capas dos álbuns, mas a gente vai descrevendo elas. A estética musical de Mano Viana ela é muito interessante, porque o primeiro álbum, de, o primeiro álbum dele ele é, muito, ele é muito próximo do que era feito lá na década de 30, 40... No famoso disco né, de 78 rotações por minutos, os famosos 78 RPM. Aquele disco bem grosso, mas bem com uma sonoridade musical muito distinta, diferente do LP. E as capas desses é, RPM dele, os né, 78 RPMs que ele faz, são quatro, se não me engano, são seis na verdade. Só confirmar aqui. Ele faz ao todo um, exatamente 6 RPMs. E esses RPMs do, do Geraldo, do Germano, eles ele tinham uma capa, uma estética é, de tratamento de como era inserido o Germano dentro desse contexto musical muito própria. Assim como a estética de música também. No primeiro álbum era uma coisa mais antiga, como eu disse, mas no segundo, no terceiro, ele vai inserindo aos poucos uma musicalidade que eu diria até que vai se aproximando, aproximando mais no forró, uma coisa mais regional, se você assim podemos, assim podemos dizer. E depois ele já vai. Ele vai mesclando coisas da Bahia. É, existe toda uma mescla de, composi de, de modos como ele vai cantar. Totalmente diferente. Por que eu tô falando do modo dele cantar? Porque boa, a maioria das, dos álbuns, né? Da, das composições que o Germano canta, boa parte delas são de compositores. Que não é exatamente ele mas ele vai ser também compositor, principalmente nos últimos álbuns e nos recentes também que ele faz. E o terceiro ponto, o quarto ponto, que é exatamente o imaginário do malandro. Né? O malandro é, paulistano, ele se diferencia um pouco do malandro carioca, porque o malandro carioca ele é meio que um, uma figura mítica da cidade. Né? Ele é meio que associado a vários outros contextos dentro do que é ser carioca. O malandro paulistano ele nunca, é, nunca foi concebido como uma figura positiva, nem para sermos assim, no imaginário. Então, ou seja, essa malandragem paulistana que o Germano vai colocar, vai criar, e vai ser importante ali nos anos 50, 60 e 70, é uma malandragem muito própria dele. E assim, é um mérito que ele faz. Essa malandragem dentro de uma cidade, em locomotiva do país, de São Paulo que era a grande metrópole é, existente, ele vai ser meio que uma exceção dentro do próprio samba de São Paulo, que é um samba um pouco mais rústico, é um samba um pouco mais regional, mais rural, como a gente já, já discutia aqui muitas vezes. Então, ou seja, o Germano Matias ele é muito uma exceção. Primeiro porque, aqui é, olhando para o sambistas de São Paulo, né, ele vai ser... De longe, disparado, junto com a Dona Irambabosa, os mais conhecidos nesse período. O Adoni ele tem uma, uma trajetória de carreira um pouco mais alongada. Mas o Germano Matias ele vai ser mais conhecido fonograficamente, né? ele vai ter. Vai participar, por exemplo, da TV Record, da TV Paulista, que hoje é a Rede Globo. Ele vai ter uma participação, por exemplo, em novelas, que ele vai é, fazer a música é, de balaco baixo. Balaco? É, Balaco Baixo? Acho que é, que é a música do, é, do Jerônimo. Então, ou seja, ele era uma figura conhecida. Mas, por algum motivo, mas talvez no final a gente vai discutir isso, ele meio que fica no ostracismo, né? Ele é meio que esquecido pelo contexto do samba, né? da composição do samba. Então, ou seja, esse imaginário do malandro, essa estética musical e de capas, né? Das capas dos RPMs e dos LPs dele, dos CDs também, as polêmicas e o jeito de cantar é o que faz o Germano Matias ser essa figura bastante importante dentro do que a gente conhece de Samba dentro da cidade de São Paulo. Então a gente vai falar aqui dos quatro primeiros álbuns do Germano. O Germano Matias vai, vai ser conhecido. Né? Ele vai ser descoberto. Ele vai participar de um concurso só confirmar aqui, exatamente, ele vai participar de um concurso chamado A Procura de um Astro no quadro do programa Caravana da Alegria, comandado por J. Silvestre, Cláudio Lima e pelo maestro Elcio Álvares. Ele vai participar desse concurso ali nos anos 50 e ele vai vencer. né? E o Geraldo o, Geraldo, o, Germano, o Germano Viano estou misturando vários nomes aqui, né? o Germano Matias, ele é em Graxate, então ele ficava ali ali na Praça da Sé nessa região central da cidade e ele vai ele vai absorver coisas que a gente já já discutiu aqui por exemplo com o seu nenê que é o que você está dentro de uma zona central da cidade em que tinha uma uma musicalidade própria do samba existia ali modas de tocar e principalmente tiririca o o Germano ele participa por, ele vai estar dentro né do que a gente conhece do Lago da Banana, por exemplo. Então ele sabia o que tinha, sabia o que estava acontecendo nessa parte musical. Então ele conviveu com uma, uma sedimentação negra da cidade muito forte. Então por isso que ele é um sambista, né? por isso que ele vai para o lado do samba e não para, um, por exemplo, lado de uma música caipira, como, ou o que a gente chamaria de música sertaneja por exemplo Que São Paulo vai começar ali nos anos 80 é, Final de 70, 80 e 90 Então o Germano Matias, ele é um grachate. Ele vai ser conhecido pela latinha de graxate Que ele vai levar nas, nas músicas dele Inclusive nessa, é, nessa disputa que ele passa Ou que ele faz é, ele, vai, ele era, ele também participou Ele era é, do exército, ele era do quartel mas ele era um pouco rebelde, né? Ele não era a figura afeita a essa lógica. Né? O, ele vai, portanto, ter, vai estar dentro é, da composição do um primeiro álbum dele nos anos. No ano, no caso, de 1957. Na gravadora Polydor. E exatamente vai ter ali nesse álbum quatro músicas, oito músicas e aqui as músicas são tanto quanto polêmicas eu enquadraria essa primeira fase aqui do Germano Matias com uma fase de, como posso falar de uma inserção de um, de um produto me desculpem se o próprio Germano o Germano estiver me ouvindo aqui né, mas acho que ele está dentro de uma lógica mais de produto é, fonográfico nesse primeiro álbum se a gente olhar, por exemplo, a capa desse álbum, é, a gente vai perceber que ela tem uma estética né, esse, é, sambista diferente. O sambista é diferente porque ele era paulistano e o modo como ele cantava também era diferente para época. Mas se a gente olhar essa capa e pegar a capa do álbum é, Incontinência ao Samba, que é o segundo álbum dele, e do Hoje tem batucada, a gente já percebe que o germano que se apresenta nesse primeiro álbum é o Gemano extremamente colocado para ser vendido. Né? Ele, é, ele é colocado para ser um produto, um rosto que sai de, um, de uma disputa de calouros, uma disputa de desconhecidos. Vai ganhar esse concurso, vai ter direito a, a esse álbum. E assim ele vai ser reconhecido pelo país inteiro. É aqui que a gente vai ter a música mais polêmica, que é Minha Negra na Janela. Que a gente compo... Minha Negra na Janela, a gente é a composição dele e do Gemano e do Doca. Essa música inegavelmente é a mais complicada porque ela tem toques, ela tem, ela tem vários toques, né, é, de racismo, machismo e de violência. É, nesse caso, eu acho que quando a gente olha para esse álbum, a gente não pode ficar restrito a só essa música. Embora, por exemplo, é, não volta para casa também tem alguns problemas, rua também não tem, tem alguns problemas. É, mas a gente tem algumas, alguns, algumas músicas nesse álbum que eu acho que são muito interessantes. Uma delas é, a própria, é o próprio é, Senhor Delegado. Senhor Delegado é exatamente uma crítica, é uma alusão a como o engraxate, um o né, um malandro, essa pessoa que não está dentro dessa lógica da carteira de trabalho, dessa pessoa que trabalha, era vista como uma figura, como posso falar, reprimida pela violência policial, está falando acima de tudo de, uma, de um país que está às vésperas de um golpe de um tensionamento político muito forte então por exemplo, se um delegado a música por exemplo não aumenta ler aqui um trecho dela né não aumenta, não o preço deste troço, se eu gosto se eu gasto tudo agora, amanhã como é que eu posso quem gasta e não chora na hora de pagar é porque ganha por fora até rimo o fá sem trabalhar então ou seja, é, esse primeiro álbum dele tem a música mais famosa dele, que vai ficar que é Minha niga na Janela, esse primeiro álbum vai ter em torno de venda e de lucro algo em torno de 20 mil exatamente, 20 mil cópias é, nesse primeiro álbum e esse sucesso vai se alastrar por, por outras composições dele eu acho que o álbum que eu colocaria mais interessante eu acho que aqui eu consigo ver hoje Mano Viana é exatamente o incontinência Alçama que é o segundo álbum dele que vai ser... já é, ele vai sair da Polidor e ele vai para a RGE então, ou seja ali um talvez um descontentamento... em relação a esse caminho que estava seguindo e ele vai estar dentro desse álbum em acompanhamento com Esmeral Esmeraldino e seu Regional e Leonel do Trombone então ou seja no primeiro álbum como eu disse Acho que existe um, um Germano Matias para eu vender. Eu quero vender essa figura desse moço de terno, que tá ali na Praça da Sé, um lugar arejado, um lugar, vamos dizer assim, higienizado, com as construções subindo, que é a capa desse primeiro álbum. E depois a gente vai ter, no Incontinência Sub esse Germano Matias, Dentro de uma roda de samba, provavelmente dentro de um quintal, a gente vê ali uma árvore, talvez uma bananeira, e a gente vê várias pessoas ao redor dele tocando samba. E ele ali com sua lata de engraxate. E, esses, e esse álbum, aí sim eu diria que é o álbum que a gente tem o, a essência de quem é o Gemano Viana. E eu acho que aqui a gente tem uma mudança de sonoridade, a gente tem aqui com, é, arranjos, melodias totalmente mais... É, distintas do que a gente viu no primeiro e aqui a gente tem um, até em alguns momentos um forró ali no fundo com um guarda a sandália dela tem que ter mulata, lata de graxa aqui é muito interessante porque ele também aqui está fazendo uma, uma crítica, ele está chamando a atenção de como o malandro novamente ele era visto pela, pela, pela repressão, né? Pelo, pela polícia por exemplo, Samba do Engraxate no coração da cidade, hoje mora uma saudade, a velha praça da Sé, nossa tradição. Da praça da Batucada, agora remodelada, só ficou recordação. Até o um engraxate foi despejado, aí teve que se mudar com a sua caixa, a saudade de Batucada feita na lata da graxa. Então, ou seja, aquele germano que lá de 57, ele muda para 58, de uma forma totalmente diferente. É, Lata de Graça é uma composição do Mário Vieira e do Geraldo Blota. Mas assim, percebam que a gente tem, em 58, uma interpretação de cidade, uma interpretação de sociedade, inclusive da própria mulher, totalmente diferente. Eu acho que a partir desse, do segundo álbum dele, no terceiro, que hoje tem batucada, eu, acho, eu já consigo enxergar que esse talvez seja o Germano. O Germano Viana, como eu já disse... Ele, ele não canta mais essa música é, nega na janela. Então, ou seja, ele reconhece que a música tem problemas. Além desse nesse segundo álbum, é, tem outras três músicas que eu acho que são muito interessantes. Né, que é a Derrocada no Salgueiro, que é do Germano Matias e do Jorge da, da Silva. Que ele vai, ele vai falando ali de questões referentes ao próprio universo de escola de samba. A própria lógica... Do, do descontentamento da, da, do desprendimento do que estava acontecendo a gente tem por exemplo a audiência do prefeito que é também uma música crítica que ele faz é, que ali ele está falando exatamente de despejo de favela da, da condição da moradia das pessoas à margem da sociedade em São Paulo e do feitiço fracassado que é uma música que ele, ele coloca aqui a temática afro-religiosa algo extremamente incomum dentro dos sambistas da cidade de São Paulo Aí você pode estar perguntando, né? é, que loucura, talvez seja a gente pensar dessa maneira. Mas é basicamente isso é, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui nesse aspecto. O terceiro álbum dele, que segue essa mesma linha do Germano dentro da capa do álbum dele. Ou seja, ele é ao lado de sambistas. ele já com uma roupa totalmente diferente daquele terno que ele usava no primeiro álbum dele. E em 59, ou seja, no terceiro ano dele. Ele já tem um terceiro álbum, que é exatamente da RGE. E aqui a gente vai ter a presença do Zeket, que vai ser um compositor de grandes de grandes sucessos do Gemano. Então o Gemano Viana ele foi intérprete de vários outros sambistas, de várias outras pessoas que estavam dentro é, desse universo do samba e assim por diante. E o quarto álbum, que é o que eu vou aqui é, me, me colocar um pouco mais é, em em alusão é exatamente o de 1962, o Ginga no asfalto, que aqui é um gemano vendo totalmente diferente daqueles que a gente viu é, anteriormente. Então seja, só para a gente recapitular aqui, a gente tem é, algumas exceções, alguns algum ponto, um ponto que a gente tem que olhar. Quem sai no YouTube vai reparar, reparar muito bem que a capa do é, Deixa eu pegar aqui, que eu já esqueci do, do, do nome. A capa do jinga no Asfalto, ela é to totalmente diferente do Sambista Diferente. Embora, se a gente for parar pra pensar, a gente tem prédios nas duas capas. Mas essa capa na Ginga no Asfalto já é um Germano Viana mais malandreado. Talvez seja aqui é, como ele, talvez, ele queria estar no primeiro álbum dele coisa que ele não está de fato por exemplo, ele está mais é, relaxado ele está ali fazendo uma pose um pouco diferente ele não está fazendo essa coisa do bom moço que está ali no primeiro momento então ou seja, essas três esses, o segundo ao quarto álbum do Germano Matias a gente já tem exatamente esse Germano talvez do jeito que ele é e não do jeito que queriam que ele fosse que era quando ele estava ali no, no primeiro momento ali, assim por diante esse 4 álbum que eu acho que é muito interessante a gente vai ter por exemplo a música Ginga no Asfalto e aqui a gente também vai ter uma banhanidade uma música um pouco mais gingada, a gente também ainda vai ter essa mescla do forró muito forte e tem essa música né, que o é, Ginga no Asfalto que ele diz, né tem que ser agora vamos resolver aquele velho assunto só não sou tatu pra morrer cavando, nem pena de pouco pra virar presunto Vamos no esquisito resolver essa parada para ver como que é. Tu és malandro, brigas bem no aço, sou baiano capoeira e brigo bem no pé, que é a música exatamente Baiano Capoeira. Mas a gente vai ter, por exemplo, Maria Espingadina, que é uma música famosa dele. O presidente jurou que ele vai fazer uma, uma crítica é, referente à escola de samba. Isso aqui em é 62, para a gente perceber, né? ele vai falar da escola de samba é, para o presidente, falou que ia entregar uma escola de samba de acordo com o que o povo queria mas ele não consegue entregar nem, nem mesmo a roupa tradicional da bateria a gente tem por exemplo o baile do risco faca que é, um, uma, é, uma mesca, uma, é uma música muito interessante que tem ali uma alusão ele mescla ali o forró com samba bem, bem forte a gente vai ter aqui outras músicas é, dentro desse álbum que vão se distanciando daquele primeiro momento aí a gente vai ter é, em sequência, o samba, o samba de Branco, que é outra, outra música, outro álbum dele, que vai ser composto é, em 1965. E a gente vai ter o Catedrático do Samba, que é de 1968, que aí ele já está dentro de uma lógica totalmente diferente. Se a gente pega, por exemplo, essa, a capa do Catedrático do Samba, a gente percebe que a cidade está presente, está lá no fundo, mas ele já está nessa parte do morro, ele já está nessa parte totalmente distanciada. Então percebo que, o, as, por isso que eu falo que a estética dos álbuns do Gemano são muito interessantes, porque é, é, percebe, é, é muito perceptível que ele, tem, ele tenta se deslocar daquela lógica do primeiro álbum dele, que eu acho que, aqui uma suposição minha, eu acho que ele queria tirar essa imagem, essa mensagem que ficou bastante forte porque querido ou não é um é um aspecto que marca muito forte. A gente tem aqui três sambas que eu acho que eu, eu destacaria que é o doutor no samba que ele faz uma alusão exatamente a um a um branco a um, a um doutor dentro do universo negro da escola de samba. O terreiro de Tucuruça que é aqui é uma música ele vai, é aqui ele já, já é bem visível a gente vai ter uma uma presença de menção ao candomblé, de entidades, ele é o primeiro sambista de São Paulo de sucesso que vai fazer isso, o Zaldinho da Cuica não faz, o próprio Geraldo Filme não faz, o Geraldo Filme vai fazer depois, antes dele, e nem o próprio Adoniram Babosa fazia, então ele insere isso de certa maneira, e o Mundo Cão, que é uma música que ele vai fazer uma crítica relacionada ao que existia ao redor, Dentro dessa música, dentro desse álbum, a gente vai ter presença também do Arlindo e seu regional, ou seja, essa presença do forró. E a gente vai ter aqui nesse samba um Geraldo Matias mais próximo do ritmo mais cariocado. Então, se a gente no começo gente tinha um Germano Viana totalmente empacotado, no segundo, no terceiro e no quarto álbum a gente tinha um Germano Viana mais próximo de uma, uma baianidade embora essa expressão seja melhor, mas ele estava próximo de um samba mais baiano do que necessariamente um samba carioca e um paulista, e tinha esses toques de regionalismo no destino, como principalmente do, da sanfona, do, da, do, do triângulo e assim por diante, no catedrático do samba isso já sai é, de figura, ele vai para outra lógica. Aí ele vai ter, em seguida, mais três almos que é exatamente os sambas para seu governo, e a gente vai ter o 14 sucessos com Germano Viana. Até chegar no segundo álbum dele, chamado Catedrático do Samba. Porque ele tem o primeiro álbum, que é Catedrático do Samba, e outro que é o Catedrático do Samba. E aqui a gente tem uma, uma, uma crítica que a gente pode interpretar de duas formas. A gente pode interpretar essa, é, é, esse, esse álbum como ele mesmo, dentro dessa lógica do Catedrático e dando uma rasteira num sambista. Pode ser interpretado dessa forma. Mas pode ser também uma rasteira do, desse branco. Que vai até essa região do morro. E dessa rasteira no sambista. Dali, né? Um sambista negro, principalmente. Fica aí a questão. Eu, particularmente, não saberia dizer dessa maneira. Mas eu interpreto dessa forma. É como se fosse um essa esse sambista nesse né, catedrático que olha o samba e dá essa rasteira no sambista verdadeiro pode ser vão ter várias interpretações possíveis né no nesse catedrático do samba a gente vai ter aí sim um ponto de orixá que é o palácio de amajá acho que é a música mais interessante o passeio na bahia segue na mesma linha e o moleque tumba que faz lembrar um pouco o, um samba do geral é, do Geraldo Filme e eu acho que aqui tem um, um, uma música que é a Mania Lírica feita pelo Tales Manho de Mundo Andrade que é uma música incrível então pra mim é a melhor música do, do Germano que ele interpreta e ele interpreta de uma forma tão bem feita tão hum, é uma coisa tão bonita de se ver que a gente vai olhando aquilo, a gente vai ouvindo e a gente fica encantado. Com o que está acontecendo. Em seguida. O Gêmano Viana vai fazer. Não em seguida. Mas ele vai fazer ao longo da sua carreira. É, obras relacionadas a Gafieira. Que era uma grande paixão dele. A gente vai ter a Gafieira Paulista. Que é o primeiro álbum. E depois a gente vai ter a Gafieira. Que também vai estar dentro da, da, da composição dele. E ele, a gente vai ter também. Aí que eu acho que é. Que é. No meu ponto de vista. O... Dois um, um dos melhores trabalhos dele em termos de composição de álbum, que é exatamente é, Samba É Comigo Mesmo. No Samba É Comigo Mesmo, a gente vai ter aí três músicas que eu acho que são bem interessantes de a gente colocar, que é a Ordem para Sambar, que é do próprio Gimano Viana, uma, 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 outra, outra música que ele vai fazer alusão ao universo do Carnaval, das escolas de samba. A gente vai ter o Golpe de Azar, que aqui ele vai fazer uma uma regeneração do malandro, né? ele vai dar um outro significado ao ser malandro, né? a estar dentro dessa malandragem na cidade de São Paulo, e o seu cochilo, que é, um, que é uma é música dele também, e o seu cochilo é como se fosse o senhor cochilo, né? e aqui ele vai fazendo essa brincadeira né? da malandragem, do, do cochilo, que não necessariamente acontece do aumento que deveria acontecer, e assim por gente. O Germano Matias, um no caso aqui, o é o Comigo, ele vai ser de 71. E a partir de então, o Germano Martins ele vai ficar um pouco esquecido dentro do imaginário coletivo. Ele ainda vai fazer um álbum com o Gilberto Gil, que ele vai cantar músicas dele, o Gilberto Gil vai também cantar outras músicas dele. E o Gilberto Gil, a partir daí, né, ele vai... É, lá, só depois que ele for ministro, ele vai mudar... O, a música que ele canta aqui que é a Niga na Janela que é aquela primeira música do primeiro grande sucesso do Germano Viana e ele vai mudar a letra né ele diz o seguinte né como vo, é, aí o Gilberto Gil falando né como você vai a filha dele pergunta né a Flora como você vai como você ainda mais agora ministro pode cantar uma música tão barra, e pesa, barra pesada né o retrógrado está aí enfim, eu não me incomodava muito. Ao mesmo tempo, achava o arranjo da música tão interessante e não queria abandonar a moldura da música. Aí veio a ideia da gueixa no tatame. Não sou de queixa, mas a gueixa me iludiu. Mantive o um esquema de rimas internas, fiz da nega da janela uma base para a gueixa no tatame. Que é uma música do Gilberto Gil. O Gemano Viana é, Gemano Matias né? Tô, às vezes eu confundo é, eu acho que a gente tem que ter aqui um ponto que eu acho que feia aí a, a questão, né? ele vai ter um álbum ainda no Sesc um álbum que também, o Sesc vai fazer junto um em parceria ali na antiga Rádio Tupi, depois vai para TV Cultura vários é, programas com grandes personalidades do samba e uma delas vai ser também o Gemano Viana Gemano Matias meu Deus do céu, tô, tô confundindo o nome toda hora é... Ele vai fazer dois álbuns recentes, né? o, Germano Matias canta o... o Germano Matias canta o Caco Velho, exatamente. E o Germano Matias Raiz e Tradição, que aí são composições basicamente é, dele, é, a grande maioria de álbuns dele. E se a gente pega essa, esse último álbum dele, que é o, né, o Raiz e Tradição, a gente vai lembrar do Germano Matias lá da Continência Samba. O Germano Matias do Samba é Comigo Mesmo, que eu acho que são... Os dois melhores álbuns dele, né? Os mais antigos, né? O de 58 e esse de 67. E acho que esse, esse, samba, esse disco de 2002 ele relembra ele mesmo, ele relembra esse passado que eu acho que é muito interessante e que eu acho que sempre tem que ser lembrado e que infelizmente é esquecido, né? O Gemano Viana, como eu disse, é o último grande álbum dele, vai ser ali da década de 70 que é o Samba Comigo Mesa, depois ele vai ter o Catedrático do Samba 2, ele vai ter participações em, outros, em outras composições, como por exemplo em 99 Histórias do Samba Paulista, ele vai fazer vários tributos, várias outras homenagens, mas assim, ele vai ficar meio que esquecido realmente do contexto musical de samba da cidade de São Paulo. Ele vai ter em 31 de agosto... Ele vai ser agraciado pela Ordem do Ipiranga, que é a ordem cultural né, mais importante do estado é, do, de São Paulo. Ele vai receber, em 67, o bacharel na Ordem da Paleta de Ouro da X9, pioneira aqui de Santos. E em 67 também ele vai receber o título de Catedrático do Sama, né? Ele vai ser reconhecido como Catedrático do Sama. Eu acho que, aqui é, já indo para o final, né? O Gemano Viana ele é uma figura, ele, ele está dentro de uma lógica de, de samba, de cidade, muito própria. Eu acho que a gente não pode resumir a vida, né, o todo o trabalho de Gemano Viana, às polêmicas as músicas dele. Até porque eu acho que o, quando a gente olha uma música que tem aspecto de racismo e preconceito, é o que mais tem na história da, da música popular brasileira, eu acho que a gente tem que tentar entender essas músicas naquele contexto para a gente exatamente hoje tentar interpretar o que acontecia. Eu acho que o, o, quando o Germano Viana ele fala de, é, dessas agressões que ele viu, que ele, que ele retratou em algumas músicas dele, eu acho que ele coloca exatamente uma interpretação do que ele viu, desse universo machista que, que na década de 50 e 60 existia. Então, acho que a gente não pode é, olhar o que aconteceu com um olhar de condenação, né, de cancelamento. A gente tem que ter, é, olhar esses estereótipos, estereótipos, a gente tem que fazer um debate do que aconteceu em torno da sociedade brasileira. Essas músicas são, são fazem-nos refletir sobre esse contexto e sobre o que aconteceu. Então, acho que quando a gente olha... A, a, a toda a obra do Gemano Viana a gente vai ter por exemplo o Assalto, que é uma música que ele vai falar exatamente da perseguição dessa pessoa chamada de malandro, de vadio o Zé da Pinga, que ele vai falar exatamente da esfera marginal a partir das noções de particularidades é, existentes de ética, justiça e da diversidade dentro da, da cidade de São Paulo desse malandro. Então, ou seja, quando o Germano Viana ele é colocado, né, ele é alçado como uma, um, um compositor da malandragem, é nesse sentido, eu acho que ele foi um dos poucos é, compositores, dos poucos intérpretes principalmente que souberam expressar isso da melhor maneira uma maneira que todo mundo entendia, extremamente popular uma forma extremamente jocosa e uma forma extremamente didática de entender uma sociedade como a paulistana voltada para o trabalho, voltada para essa mercantilização do corpo e como ele brincou com isso ele brincou no sentido, no modo como ele cantava, no modo como ele fazia toda a composição é, dos arranjos, seja da música, da estética no geral. Mas ele fazia essas composições, ele fazia a gente interpretar o, ref, o modelo existente. Então acho que as músicas de Germano elas são é, extremamente possíveis de serem utilizadas para trabalhos, para reflexões do que aconteceu na sociedade e assim por diante eu vou deixar aqui, inclusive, um link é, de dois artigos que eu acho que são bem interessantes sobre o Germano Viana que ajudaram, inclusive, a fazer esse, esse podcast e deixo aqui o convite do, de, um, de um show que foi gravado faz uns 3, 4 anos do Germano Viana cantando ele todo ali, daquele jeito dele né quem nunca viu uma entrevista do Germano, ele tem aquele jeito engraçado, ele chega fala o que tem que ser falado mesmo, não tem esse medo de ser cedo que tem que ser falado, mas é uma figura marcante, e de novo, poderia ser enredo de escola de samba, facilmente, ali, não sei como um meio, o um modo de, de se chegar, mas assim, é uma figura extremamente importante para a história da música paulista, paulistana, um sambista esquecido, e está vivo. Então a gente tem que valorizar as pessoas que estão vivas. E a gente tem que faz, enaltecer elas. Enquanto né, pessoas que fizeram parte na nossa história. Enquanto sambistas. Então fica aí um recado. Fica aí esse desejo para você. Que está ouvindo. Que está me vendo. E até a próxima. Né? Então não deixe de seguir as ráspicas nas suas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E é isso gente. Até a próxima. Nunca esqueçam. E nunca deixem de sambar.